0: Quero iniciar falando sobre o maravilhoso acesso ao trono de Deus. Não poderia falar de oração, de comunhão com Deus, sem falar primeiro deste ponto. O um maravilhoso acesso que temos ao trono de Deus, que nos foi concedido um novo e vivo caminho. Vamos... Hebreus capítulo 10, versículo 19 a versículo 22. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Ah, querido, somos privilegiados. Somos privilegiados. Guarda isso no teu coração... Guarda isso contigo, somos privilegiados. Porque até a morte de Jesus, havia uma liturgia, havia um, um ritual para chegar perto da presença do Senhor. Observem, para chegar perto, pois só podiam ir até o átrio no templo. Andavam quilômetros, muitos quilômetros para chegarem a Jerusalém, que era onde estava o templo e onde estava a presença de Deus. Eles andavam muito para chegar lá, mas um dia, um dia, na história, quando Jesus morreu na cruz, o véu do templo foi rasgado, de alto abaixo. Um novo e vivo caminho se abriu para a presença de Deus. Não há mais liturgias, não há mais rituais em qualquer lugar a qualquer hora, de qualquer jeito, seja em pé, seja sentado, seja dirigindo, seja lavando prato, em qualquer lugar, de qualquer jeito, temos acesso à presença de Deus. Somos ou não somos privilegiados? Somos privilegiados, não precisamos caminhar quilômetros, andar ou ter todo um ritual. Em qualquer lugar, agora aqui, onde estávamos, cada um está na sua casa, eu estou aqui na minha casa os irmãos estão na sua casa, nós estamos através desse, desse aparato, aí, desse instrumento aqui, dessa maravilha, e nós fizemos o quê? Nós acessamos a Deus, somos privilegiados, usemos, por favor, desse privilégio, homens e mulheres andavam muito para chegar perto dele, mas nós o temos, o tempo todo, em todo o lugar. Bendito seja o o nome do Senhor, bendito dia que esse véu foi rasgado e a presença de Deus foi aberta a todos os homens um novo e vivo caminho que o Senhor construiu para nós. Cheguemos, aproximemos-nos com intrepidez, com sincero coração diante do Senhor e desfrutemos deste privilégio que Ele nos deu. Outra coisa que eu queria falar para vocês é o encontro secreto, aquele momento só teu e dele. No encontro secreto com Deus, primeira coisa que temos que entender é que não pode haver ansiedade, não pode haver pressa. Na oração, a alma tem que estar aquietada, tem que estar serena. Eu não sei como é a alma de vocês mas eu sei como é a minha, a minha alma é agitadíssima, ela vai de um ponto para outro rapidamente, minha mente vai de um ponto para outro rapidamente, coisas que passam na cabeça e que me distraem. Então, se eu estiver agitado, se eu estiver inquieto, se eu estiver uh, preocupado ou ocupado com coisas que nós vamos ver no final, o que significa isso, ah, não tem como ter esse encontro secreto. É um encontro secreto, é você e ele, é você e o teu pai, que vê em secreto, é você e ele. Então aí, neste local, quando você determina onde você vai, você tem que aquietar a tua alma, ela tem que estar serena. E muitos anos atrás, muitas pessoas, uh, eu ouvi falar, falavam, né eu, quando era recém-convertido, eu vi um irmão citar aqui, outro irmão citar lá, dizendo assim, ah, o meu salmo, esse é o meu salmo, ah, eu tenho o salmo tal, é meu salmo, e eu não tinha um salmo e então eu, eu comecei, Senhor, eu tenho que ter um salmo eu queria queria um salmo que fosse meu meu salmo e, e Deus me deu um salmo o salmo 131 então quando você for ler o salmo 131 você diz, esse é o salmo do Mário e lá nesse salmo eu quero só salientar o versículo 2 e falando, so, falando sobre a questão de nossa alma estar aquietada pelo contrário fiscalar e sossegar a minha alma, como? Como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo, como uma criança desmamada, alma quietada, sossegada, serena, entrar nesse lugar secreto, determinar esse momento secreto. O momento teu e dele tem que ser com a alma aquietada. Ela não pode estar agitada. E uma das coisas que aprendi nesse lugar secreto, que Jesus nos ensina, porque temos um ensino claro de Jesus sobre a oração, nem precisaria eu estar falando alguma coisa aqui, bastaria abrirmos a escritura e lermos o que o Senhor ensina sobre orar. E ele fala no famoso chamado Sermão do Monte, no capítulo 6 de Mateus, ele fala sobre coisas que nós não podemos fazer quando estivermos nesse lugar secreto, quando estivermos orando, não só no lugar secreto, mas quando estivermos orando. Esse está em Mateus 6, versículo 5 e versículo 7. Podemos ver, Jean? E quando, e quando, observa, e quando orardes, não sereis como os hipócritas. Por quê? Porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Em verdade, vos digo que eles já receberam a recompensa. Então, eu não posso orar como os hipócritas. E como é que é orar como os hipócritas? Ah, é orar em pé nos cantos das praças. Não, 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 não. Não, não é só isso, não. Não é o lugar, Jesus não está preocupado com o lugar que você está orando, se você está orando em pé, se você está orando em voz alta, está preocupado com o teu coração, a motivação do teu coração. Nós não podemos orar com esta motivação de sermos vistos, porque nós oramos em reuniões públicas, mas quando oramos em reuniões públicas, não pode ser essa motivação que nos mova a orar. Temos que orar de fato e de verdade, sem nos preocuparmos com quem está à nossa volta. E no versículo 7, ele diz assim, e orando, lembra que no 5 no no ele disse e quando orardes, e no 7 ele diz assim, e orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que, pelo seu muito falar, serão ouvidos. Então, duas coisas Jesus nos, nos ensina sobre oração que não podemos fazer. Orar para ser vistos e usar vãs repetições. O que seria uma vã repetição? Orar com a mente sem ter o coração. Orar palavras balbuciadas. Palavras ditas ao vento, palavras sem sentido, palavras sem vir de dentro de nós, no nosso coração, como algo verdadeiro, que é o que pensamos e sentimos e expressamos, então não podemos usar vãs, repetições, quando falarmos, que venha de dentro, que venha do coração, não seja uma coisa vã, não seja uma coisa que venha de fato, daquilo que você está querendo expressar ao Pai. e ali no capítulo 6 de Mateus, quando Jesus nos ensina a orar, ele diz, orareis assim. E ele ensina o famoso falado, dito, repetido muitas vezes, o Pai Nosso. E eu vejo que nesta instrução dele, quando ele está dando essa instrução, ele fala sobre não fazer como os hipócritas na, na, nos cantos das praças para serem vistos, não, não, não usar de vãs repetições, e ele ensina uma oração que se tornou uma oração repetitiva, que todo mundo repete Pai nós estar tá no céu, já aceitou o nome é a nós vosso reino, é e a vossa vontade, parece que está fazendo uma van repetição, será que Jesus então disse assim, não, não useis de vãs repetições mas é o seguinte, faz essa repetição aqui que está tudo beleza com certeza não ele não estava dizendo, orareis assim. Ou seja, quem está instruindo? Quem está nos dizendo para orar? Que oração Ele está nos instruindo a fazer? Porque a pergunta dos discípulos é, ensina-nos a orar. Ele está ensinando os seus discípulos a orarem. E nós, como discípulos dEle, vamos aprender a orar o que? Ele diz, orareis assim. Como que eu tenho que orar, Senhor? Orareis assim. Assim como o Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus santificado seja o teu nome. Então, é uma sentença que diz aí, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Pare aí e glorifique o nome do Senhor. Glorifique ele, santificado seja o teu nome, separado seja teu nome, de todos os nomes, de todas as coisas, separado, tu, Senhor, seja glorificado, bendito seja teu nome, enfim, te derrama, derrama, Sobre Ele, quem Ele é para você. Depois disse, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade assim na terra como no céu, venha o Teu reino sobre minha vida, venha o Teu reino sobre minha casa, venha o Teu reino sobre o meu prédio, venha o Teu reino sobre o meu bairro, venha o Teu reino, Senhor, sobre a minha vizinhança, venha o Teu reino, Senhor, sobre minha cidade, venha o Teu reino, Senhor, sobre o meu estado, venha o Teu reino sobre o meu país, venha o Teu reino sobre esta situação, sobre aquela, sobre aquela, outra. seja feita a Tua vontade nisso, 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 nisso... Depois... Diz, seja feita a tua vontade assim na terra, como ela é feita nos céus. O pão nosso dá-nos hoje. Aí é a hora de pedir pelo pão nosso, pelo sustento, pelo suprimento de todas as coisas. O pão nosso, não só meu, nosso. Dá-nos hoje. Acrescenta-nos, supre-nos em todas as coisas. É hora de pedir aquilo que... São necessidades que você precisa. Pão nosso de cada dia nos dá hoje. Depois diz, perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos ofensores. Uau! Aí não pode ser dito de qualquer maneira mesmo. Perdoa as nossas ofensas, nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores ou ofensores. Assim como. Então é hora de parar e dizer, Senhor, me perdoa. Com respeito a isso. Me perdoa com respeito aquilo. Me perdoa com respeito a essa situação. Me perdoa, Senhor, aquilo que eu falei. Me perdoa, Senhor, aquilo que eu fiz. Me perdoa, Senhor, aquilo que eu pensei. Me perdoe, Senhor, as minhas ofensas. Assim como eu tenho perdoado, Senhor, me ajuda a perdoar essa situação. Esta situação, esta situação. Quero perdoar isto, isto, aquilo, aquilo outro perdoa as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado os nossos ofensores, depois vem, e não nos deixes cair em tentação, então é hora de dizer, Senhor, não me deixe cair na tentação da minha mente, dos meus ouvidos, da língua, da língua, Senhor, não me deixe cair na tentação de falar o que não devo, para quem não devo, Senhor, de quem eu não devo, me ajuda, Senhor, os meus olhos não caírem em tentação, de para onde olhar, Senhor, para onde ver. Ajuda-me, Senhor, a não cair em tentação. E depois livra-me do mal, livra-me das ciladas do inimigo, livra-me, Senhor, das, das, dos, das, ah, das ataduras do inimigo, livra-me, Senhor, dos dardos inflamados do maligno, livra-me, Senhor, livra-me do maligno, do mal e depois, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, e você termina glorificando o nome do pai, teu é o reino, teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória, e nesse lugar secreto, quando você está lá em secreto com o pai, não usando de boas repetições, não orando para ser visto, mas só para que teu pai veja, e esse Expondo exatamente a oração que o nosso amado Jesus nos disse, orareis assim? Eu sei que todas as vezes que eu pratiquei isso e pratico isto, eu tenho uma dificuldade. Eu quero confessar aqui para vocês a dificuldade que eu tenho. Quando eu oro, duas coisas acontecem comigo seguidamente. Eu sei que com vocês não acontece. Uma eu estou orando, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, Senhor, bendito seja o teu nome. Hoje eu tenho que sair para resolver aquela situação. Que eu tô... Não, estou orando. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. E eu vou ter que. Tá, tem um retiro que tem que estar tá em tal lugar. Não, não estou orando. Pai nosso que estás no céu. Senhor. Eu sei que vocês não acontecem esse tipo de coisa, só acontece comigo. E às vezes não, não é uma ou duas vezes que já aconteceu eu estar orando e não conseguir terminar o momento daquele sono, que eu estou orando com a mente, vai dando aquele sono, e daquelas cabeçadas, seguir com vocês não acontece. Então, para resolver essas duas coisas no lugar secreto, está você e ele, eu faço duas coisas hoje, para não ter o problema de minha mente voar e nem de eu ficar sonolento eu oro em voz alta e caminhando, eu oro em voz alta porque o orar em voz alta está voltando para mim tudo que estou dizendo, então eu presto atenção naquilo que eu estou falando e caminhando porque eu descobri que, bom, pelo menos eu não tenho notícia de que alguém tenha dormido caminhando, então fica aqui uma dica, ora em voz alta no lugar secreto e se movimente para que você seja eficaz naquilo que você está fazendo, outra coisa que com a oração, que tem a ver com a oração, para mim que eu fui aprendendo, estou contando mais ou menos minha caminhada na oração. Eu vi que quando você fica com muitas atividades, você tem muitas coisas para fazer, diminui a tua intimidade. Então eu disse ao Senhor, eu fiz uma oração, e disse: Senhor, em meio às minhas atividades, eu tenho que desenvolver a minha intimidade contigo. Eu quero aprender de fato. O que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Uh, pode pôr na tela? É tão longo, é um versículo enorme. Orai sem cessar. E eu disse: isso é, deve ser difícil demais orar sem cessar. E deve ser mais fácil. Orar, ter um lugar secreto, a hora secreta, aquele horário aquele horário que você determina, que você vai, você recolhe em casa, fecha a porta do quarto, tem a instrução do Senhor, né? entra no teu quarto, fechada a tua porta, eu não, não desenvolvi isso, deixando para que depois a gente converse um pouquinho mais sobre a oração do Pai Nosso com os irmãos. e Mas eu sempre pensei comigo, é mais fácil ter esse tempo específico do que orar sem cessar, mas na prática, eu descobri que orar sem cessar é mais fácil do que tirar aquele tempo específico numa, num local estratégico para orar. Então, eu, para praticar isso, eu comecei a criar algumas coisas. Eu tinha um relógio que ele, que ele, que ele tinha despertador, né? e o papai ele despertava toda hora, eu botei ele para despertar toda hora, toda hora cheia, eu coloquei ele para despertar e na hora cheia, eu parava, tudo que eu estava fazendo, de imediatamente eu despertava, eu pedia licença, eu estava com alguém, parava, me recolhia para dentro, para dentro, e dizia, Senhor, estou aqui à tua disposição, durante essa hora, para te servir, para fazer a tua vontade, para demonstrar meu amor, para estar diante de ti. Toda a hora cheia, eu parava, cinco minutos, e orava ao Senhor, trazia de volta meu coração, minha mente para Ele. E durante a pandemia, meus irmãos... Eu tive uma experiência fantástica, maravilhosa. Alguns participaram dessa experiência, que eu criei uma trincheira de oração para orarmos por irmãos enfermos, pela Covid, por todas as situações emocionais e outras enfermidades, câncer, uma série de coisas. E uma lista foi grande. Teve uma lista grande e eu aqui em casa, com a minha esposa, enquanto estivemos reclusos. O tempo que ficamos reclusos, não ficamos o tempo todo, mas nós mantivemos essa prática juntos toda hora cheia nós parávamos e orávamos por uma lista enorme de situações e pessoas e fizemos isso durante um ano inteiro e eu não vou mostrar aqui no celular para não perder tempo de abrir mas eu tenho aqui todos os nomes de todas as pessoas que nós oramos durante esse ano e eu tenho aqui 101 respostas de oração de cura 101 e uma resposta, e tivemos 20 perdas, 20 perdas durante esse tempo, e uma irmã, enquanto eu estava nessa experiência com Deus, teve uma visão, e me contou depois, eu não sabia, fiquei sabendo depois, ela disse que me viu, ela não sabia que eu estava nessa prática, e ela teve uma visão, me via ajoelhado, com uma lança enferrujada, como se tivesse enferrujada a lança, e via Jesus com as mão, a mão sobre minha cabeça. E enquanto eu orava, a lança ia se transformando em prata, 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 e ficava útil para usar. Eu tomei essa medida e tenho essa medida para comigo, para orar sem cessar. E eu descobri também uma outra coisa, meus irmãos. Eu falo muito comigo. Eu sou meu melhor amigo. Eu gosto de bater papo comigo. Converso o dia inteiro. Eu converso comigo. Eu não sei se com você assim, se você fala muito consigo mesmo, mas eu falo, eu falo muito. Eu bato papo pôr ele, eu converso, ah, isso aqui, ele tava tá, a minha mente tá lá. Ó. Eu descobri, disse assim, eu vou fazer uma coisa com isso, eu vou passar a incluir o Senhor em todos os meus pensamentos. Ah, se eu olho pra, pra, na minha área, tem uma parte da minha área que dá para ver o, o mar aqui em Salvador, quando eu olho para o mar, eu acho ele bonito, eu me respondo, Pô, que bacana, o dia está bacana, está tá bonito o dia hoje, que dia gostoso. Não, eu incluo o Senhor, Senhor, que dia lindo, que dia bacana, que mar lindo, que vista maravilhosa. Incluir o Senhor em todos os meus pensamentos é uma prática. Você tem que se determinar, se autodisciplinar. Ah, tem horas que foge, tem horas que não faz, sim, mas seria boa dica, duas, hora cheia, inclua, escreva os nomes, veja os resultados, as respostas do Senhor, para que a tua fé realmente você vê que Ele responde, inclui o Senhor em todos os teus pensamentos, em todas as situações que você vai fazer, o Salmo 94, versículo 19, diz assim, nos muitos cuidados que dentro de mim se multiplicam, as tuas consolações me alegram a alma. Nos muitos cuidados que dentro de mim se multiplicam, ou seja, durante o dia, nos teus afazeres, no teu trabalho, no teu estudo, onde você estiver, situações surgem. Eu quero te estimular, eu quero te animar, meu irmão. Quero te animar, minha irmã, a que você chame o Senhor para ela. Que você traga o Senhor no teu pensamento. Que você ore ao Senhor naquele momento. Senhor, me ajuda aqui. Senhor, me ajuda ali. Senhor, me resolve isso. Senhor, me dá orientação para isso. Senhor, me dá orientação para aquilo. Isso é orar sem cessar. É estar com o Senhor todo o tempo, no dia todo, em todas as coisas. São muitos, nos muitos cuidados, que dentro de mim se multiplicam. As tuas consolações me alegram a alma, porque que eu sou consolado ao colocar as coisas para Ele, ao dizer as coisas, ao trazer Ele, ao incluir Ele em todos os meus pensamentos, ao incluir Ele em todos os meus afazeres. Isso é, em meio às atividades, desenvolver a minha intimidade. Outra coisa que eu queria falar sobre oração é que eu me deparei muitos anos atrás a orar é um monólogo ou é um diálogo? Eu fiz essa pergunta. É um monólogo, é eu falando o tempo todo e deixa lá, Deus registra lá e a hora que Ele quiser, Ele faz alguma coisa ou é um diálogo? É óbvio que é um diálogo. A oração não é um monólogo, mas sim um diálogo. Meu pai que vem em secreto, meu pai que está ali em secreto, é um relacionamento. No capítulo 6 de Mateus, versículo 8, diz assim, Mateus 6, 8. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe de que tendes necessidade, antes que lhe o peçais. Ou seja, antes que eu fale, antes que eu diga, antes que eu peça, Deus sabe. O que eu tenho a dizer, Ele sabe. Mas o que Ele tem a dizer, eu não sei. Então, é muito importante, nessa comunhão, nesse tempo, no lugar secreto, ou orar sem cessar, ou, ou, ou trazendo o Senhor, colocando. É muito importante aprender a ouvir mais do que falar. Porque se eu não falar, ele já sabe o que eu preciso. Ele sabe os desejos do meu coração. Ele sabe as inquietações que eu tenho. Ele sabe as coisas que eu estou perguntando. Mas eu não sei o que ele tem para dizer. Então, nesse tempo, aprenda a ouvir aprenda a ouvir o Senhor, pare, por isso não pode ter pressa, por isso não pode ter pressa de sair daquele lugar secreto, vai para ali com uma quietada, fica ali aos pés do Senhor, externa o que você tem, mas para, para, dá um tempo para ouvir, para que Ele ministre, para que Ele fale ao teu coração, para que Ele diga o que Ele quer dizer, temos que aprender a ouvir mais do que falar. Temos que aprender a distinguir a sua voz em meio a tantas vozes. Nós temos que aprender e a gente aprende ali nesse lugar quando você está com ele, atento para ouvir o Senhor, parado, aquietado diante dele. E eu busquei aprender a distinguir a sua voz em meio a tantas vozes. E quero contar duas coisas para vocês com respeito a isso. Eu descobri, não sei se vocês... Tem, mas eu descobri que eu tenho um grupo caseiro vivendo aqui dentro. É minha consciência, é o velho homem, é o novo homem, é o Espírito Santo, é meu espírito. É um grupo caseiro que está aqui dentro. Quem está falando comigo? Quem que está falando? E quem é que está aí? É o Espírito Santo? É o velho homem? É o novo homem? É, é, é o meu ego? É a minha consciência? É o pecado? É, é a minha carne que está se, se movendo? Eu tenho que aprender a distinguir. Quem está falando comigo? E um dia, eu fui a um retiro uh, na Argentina, aniversário do Ivan de 80 anos, e eu fui lá. E quando eu estava lá, eu cheguei um pouquinho atrasado, porque eu fui de carro, e cheguei um pouquinho depois, já tinha começado assim, o, pelo menos o, 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 o abraço e, e confraternização dos irmãos, e eu cheguei no meio disso, comecei a abraçar um, beijar outro, abraçar outro, abraçar outro, reconhecer um, reconhecer outro, e falando, oh, meu querido, isso, aquilo, aquilo, outro, e de repente alguém bateu, com a mão nas minhas costas. Eu olhei, era uma irmã, e ela disse, você é Mário Fagundes. Eu falei, sim, muito prazer, e você é fulana. E ela disse, sim, quando você falou oi aqui para este irmão, eu reconheci a tua voz, porque eu ouvi uma pregação tua mais de 50 vezes. É pela pregação que ela viu 50 vezes. Mas quando ela disse isso, estalou algo dentro de mim, eu tenho que aprender a distinguir a voz do meu Senhor em meio a tantas vozes. sabe? um salão com 300 pessoas falando. E ela reconheceu, ao ouvir, ela disse: Você, Maria Fagundes, por ter ouvido muitas vezes, então, queridos, não é um monólogo. Não tem um monólogo com Deus. Vá para um diálogo com Deus. Vá para um diálogo. Para. Tenha tempo na presença dEle. Gaste tempo com ele para aprender a ouvir e a distinguir sua voz, porque se ali tu aprender a distinguir e ouvir a voz do Senhor continuamente, constantemente, em qualquer situação, onde você estiver em meio de uma confusão de muitas vozes, quando ele falar, você diz, é o meu Senhor que está falando, amém? Que Deus nos ajude a desenvolver nosso relacionamento com ele. Também, aprendi a partir da autodisciplina até a espontaneidade todos nós queremos ter na oração na leitura da palavra sermos espontâneos né se é aquela fosse é aquele deleite é aquele gostoso de ler eu amo ler eu gosto de ler e você pega prontamente a leitura ou você vai para oração prontamente com deleite com tranquilidade é que todo mundo deseja mas para chegar a ter uma vida de oração espontânea temos que passar pela autodisciplina eu passei por esse processo, marquei muitas vezes horários para orar. Bom, é bem verdade que me frustrava por muitas vezes eu não conseguia cumpri-lo, mas ao fazer isto eu fui ajudado a chegar na espontaneidade. É um processo, não é da noite para o dia não é prontamente, mas você se determina, e se você não consegue cumprir, você volta, se não consegue, você volta, e você volta, e você volta, você recomeça, todos os dias suas misericórdias se renovam, e você recomeça, e você recomeça, e você volta, e de repente quanto você menos espera, você nem percebe, aquilo já está sendo espontâneo, você sente falta se não acontecer, você sente falta. Se não, se, não, se não tiver aquilo. eu vi que o meu Senhor, o nosso Senhor, eu não encontrei nas Escrituras um horário específico que Jesus orava, mas eu encontrei que Ele orava todos os dias. Ele desejava estar com o Pai. A demanda era enorme, era grande demais, mas Ele não deixava de orar. E eu pincei alguns versículos aqui, para mostrar como não tinha um horário específico, mas ele sempre estava orando nos mais variados, horários e momentos e situações. Por favor, vamos ver Marcos 1,35. Tendo-se levantado alta madrugada, observa, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava alta madrugada, ele foi fazer o que? Orar. Que horário? Alta madrugada. Marcos 6, 45 a 47. Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. Então aqui, ao cair da tarde. Alta madrugada, ao cair da tarde. Lucas 6,12 Naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. A alta madrugada, ao cair da tarde, à noite. Lucas 9,18 Por favor, Jean. Estando ele orando à parte, achavam-se presentes os discípulos a quem perguntou, quem dizem as multidões que sou? Não explicita o horário, mas ele estava orando. Lucas 9, 28 e 29, e o 37 depois. Cerca de oito dias depois do, de proferidas estas palavras, tomando consigo a Pedro, e João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. Então, pegou esses três, levou os três, subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que, enquanto ele orava, orando, a aparência do seu rosto se transfigurou e suas vestes se de, de brancura. Agora, o versículo 37 para dizer qual era o horário que eles estavam. Lucas 9, 37. No dia seguinte, ao descerem eles do monte, ou seja, eles passaram lá à noite. Então, provavelmente, foi durante a noite que eles tiveram esta experiência, o final do dia. Mas eles desceram de lá só no outro dia. Lucas 10, 21. Naquela hora, exultou Jesus no Espírito Santo, exclamou, graças te dou, Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas, desculpe, ocultaste, desculpe, estas coisas aos sábios instruídos, as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi teu Teografe. Estava orando, diz assim, naquela hora, não sei que hora era, mas naquela hora ele estava orando. Então, entendi ao ver todos esse, esses momentos diferentes que Jesus estava, e ele Desejava tanto estar com o Pai e orar, que ele despediu os discípulos, se entra no barco, ele despediu as multidões e subiu ao monte a fim de orar. Ele desejava. Eu entendi que era mais importante do que cumprir a hora marcada, é não deixar de orar. Se você perdeu aquela hora que você marcou, você não cumpriu, não deixe de orar, não deixe de orar, não deixe de orar. Arranje um outro momento. Arranje uma outra hora. Ah, o dia foi atarefado, eu tive que sair muito cedo de casa. Eu tinha muita coisa para fazer. Tinha... Arranje um momento, saia, desligue um momento. Mas vá, para junto do teu pai. Vá estar com ele, desfrutar desse relacionamento. E eu descobri. Quando sei que eu saí da autodisciplina para a espontaneidade. Como é que eu descubro? Ou se é que eu consigo, de fato, sair da autodisciplina para uma espontaneidade sempre. Mas eu entendi assim, quando orar se tornou para mim um desejo e não apenas uma tarefa. Quando orar para mim é desejoso, eu quero, eu anseio, eu anelo, eu estou. Pero, eu faço de tudo para ter esse momento, então ele não é mais uma tarefa, ele não é um cumprimento de algo, ele não é uma ob obrigatoriedade, é um desfrutar de um relacionamento, porque não há um método eficaz de orar, queridos, o que torna a oração eficaz é a paixão, é o amor que temos pelo pai, não adianta cumprir a regra com zelo, e não ter estado com ele, orar é desfrutar de um relacionamento, amém? Que Deus nos abençoe e eu termino dizendo que tem quatro coisas, lembra que eu comecei falando delas e disse, no final nós vamos ver quatro coisas que nos afastam da presença de Deus, está em Lucas 10, 40 e 41. Se pudermos colocar na tela. Obrigado, querido. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em, muitas, em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse, Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor, Marta, Marta, Andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Ele disse, uma, uma só é necessária. E Maria escolheu, na boa parte. A agitação, a ocupação, a preocupação, a, in, a inquietação me tiram da presença de Deus. Estar agitado é mover-se sem direção. Estar com a mente agitada, se movendo sem -se direção, não consegue fixar o pensamento, não consegue parar. A ocupação é estar em posse de Você está, nos teus, você está em posse dos teus afazeres. Lembra que eu falei lá atrás? Orar sem cessar, trazer ele para todas as coisas. Preocupação, estado de um espírito ocupado por uma ideia fixa a ponto de não prestar atenção a nada mais nada mais consegue, estar tá preocupado com aquilo, tá... aí você chama para orar ele não consegue tirar da mente aquilo ele não consegue sair daquele assunto ele não consegue sair daquele problema ele não consegue entrar na intimidade, na comunhão não consegue fechar a porta para fora e entrar na sua intimidade com o Senhor, inquietação falta de sossego não tem sossego não se aquieta, não sossega a sua alma. Tem algumas ações de uma mulher que me enterneceram o coração e me encheram de uma busca. Isso está em Lucas, nós não temos o texto, mas eu vou citar o texto. Lucas 10. 38 a 42, depois em João 11, depois em João 12, e a situação quando Lázaro morre, Lucas 10, 38 a 42, que ele morre, e, e as irmãs estão sendo consoladas, e Jesus chega, a palavra diz que Marta sai correndo, elas estão juntas, sendo consoladas, alguém falou, o mestre está aí, o senhor chegou, e ela sai correndo. Maria não vai, oh, desculpe, antes, perdão, perdão, meus irmãos, antes elas estão com Jesus e ele está na casa delas, nessa situação de Lucas 10, eles estão na casa delas e ele está, e Maria, Marta está servindo e Maria está sentada aos seus pés, ela tinha que fazer, ela tinha que estar ajudando a irmã, tinha serviço para fazer, não, condeno, não pode condenar Marta de tudo que ela estava fazendo, mas ela não estava ajudando, mas ela tomou uma decisão, eu não faço nada, eu não vou servir ninguém enquanto ele estiver falando, enquanto o meu senhor estiver falando, enquanto ele estiver ministrando, nada me tira daqui, por isso Jesus disse, ela escolheu a boa parte, ela estava ali a ouvir os seus ensinamentos isso é uma atitude mostra uma atitude de um coração que ama o Senhor que deseja estar com ele depois vem João 11 de 20, de, de 20 até o 32 que é toda a situação da ressurreição de Lázaro e elas estão sendo aí sim, volto ao ponto elas estão sendo ajudadas pelos, pelos consoladas, desculpe pelos irmãos, pelas pessoas ali pelos judeus e quando elas estão ali Dizem que o Senhor chegou e mata sai correndo Fala com ele e volta E quando ela volta, ela diz para Maria O Senhor te chama, então Maria vai Ali eu vi uma segunda atitude De alguém que 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 tem um coração pronto E uma comunhão com o Senhor Está pronta para obedecer Ele está falando, eu quero ouvir Ele está mandando, eu quero obedecer Depois ela chega e se prostra Ela se joga aos seus pés E fala a mesma coisa que a sua irmã se prostra numa atitude de adoração, de reconhecimento. E depois, no capítulo 12 de João, fala que Marta está servindo, Lázaro, ressusc... o que foi ressuscitado, está ali, e ela está buscando um perfume para jogar sobre ele. Então, quatro atitudes de um coração que tem intimidade lá. Ela... Se ele quer falar, se ele está falando, eu quero ouvir. Se ele tem alguma coisa para mandar, eu quero obedecer. Ele está presente, eu quero adorar, e eu estou pronto sempre para servir a Ele, que Deus nos abençoe e nos leve a crescer na intimidade com o Senhor, através da oração diária, todo tempo, todo dia, não deixe de estar com Ele, Ele anseia, Ele anseia por essa comunhão, Ele deseja essa comunhão, Ele quer essa comunhão, Ele desfruta dessa comunhão, atenta para isso, Deus te abençoe e me abençoe nisso temos algumas perguntas para o que falamos hoje a primeira pergunta o que não fazer ao orar o que não posso fazer, o que não devo fazer quando estiver orando segunda como orar o Pai Nosso Terceira, como chegar à espontaneidade na prática da oração? E quarta, o que me tira da comunhão íntima com Deus? O que não fazer orar? Está aí na tela. Como orar o Pai Nosso? Como chegar à espontaneidade na prática da oração? O que me tira da comunhão íntima com Deus? Que Deus nos abençoe, queridas. Em nome de Jesus.